0: El barranquillero Farid Sánchez asegura que el gusto por jugar ajedrez lo llevó a formar parte de la guerrilla de las Farc.
1: Cuando yo llego al colegio, que es el colegio Simón Bolívar, el colegio está lleno de frases de Simón Bolívar. Y hay una frase de Bolívar que dice el ajedrez es un juego indispensable para la formación de la juventud. Y yo, pero bueno... Y veo que los pelados del colegio están jugando ajedrez, y me meto al equipo de ajedrez. Y me doy cuenta que mientras juego ajedrez, hay figuras históricas a las que les gusta el ajedrez: Jean-Paul Sartre, Lenin, Trotsky, ¿sí? El Che. Y de repente, bueno, ¿quiénes son estos tipos? Y voy conociendo, y Jean-Paul Sartre habla de, del existencialismo. Y entonces me meto por ahí por el existencialismo. La preocupación del sujeto por su existencia, ¿cómo así? Que no se puede ser feliz en un mundo infeliz. Y bueno, ¿y quiénes hacen que este mundo sea infeliz? Y entonces me voy metiendo por ese carreto y mi papá me dice: Te vas a volver loco. Y yo coge la suave viejo, que esto es lo que me gusta. Y de repente termino en Asfar. Y llego a Asfar y me doy cuenta que en Asfar se juega muy bien a esa. Y me amaño allá en Azar a jugar ajedrez también con los amigos, con los compañeros. Y fue una experiencia interesante. La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana
0: Stereo Bogotá presentan la serie radial 50 vidas. El capítulo de hoy, El ajedrez y la guerrilla. Farid Sánchez tiene 31 años y nació en Barranquilla.
1: Y entro a la universidad, hago dos, tres semestres de filosofía y decido irme para las FARC. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera terminado la filosofía. Seguramente no estaría conversando ahora. ¿no? Pero en las FARC
0: hacían algo más que jugar ajedrez. Había que combatir, había que disparar, había que estar dispuesto a matar o a morir.
1: Sí, claro, ese era un riesgo al que se corría, ¿no? Por lo menos yo me fui convencido de que en cualquier momento me podía tocar a mí. Pero entonces ahí pasa algo y es que hacer una operación militar en un territorio tan inhóspito como el de Colombia, planificarla le costaba unos 6, 7 meses. Una operación que podía durar 15, 10 minutos. Y no todo el mundo iba a operaciones militares. Y no todo el mundo estaba destacado para operaciones militares. En el caso del bloque Caribe, se dejó de hacer operaciones militares hasta el 2012, que fue cuando se iniciaron los diálogos de paz. Además porque, digamos, la arremetida contra las y los combatientes del Caribe fue muy fuerte y eso, digamos, que pudo darle un triunfo parcial al ejército. Bueno, y nosotros también desde la óptica militar nos llegamos a preguntar, nosotros no estamos para defender territorio ni defender posiciones, Sí, llegó un momento en que yo me di cuenta que, que no había un triunfo ni de los militares, ni un triunfo de la sal, que la salida era política y negociada porque esto se estaba prolongando y ah, la prolongación pues obviamente causa daños irreparables y ahí tenemos las consecuencias, podemos ver lo que sacó el informe de la comisión, es decir, también hubo un uso desmedido de de la fuerza y toca responder por eso.
0: Farid Sánchez estuvo en las FARC desde los 18 años de edad. Sabía que era una decisión sin retorno.
1: Yo tomo la decisión para el año 2008-2009. No tengo claro esa fecha. De las FARC se puede pedir la baja, sí, por diversas razones, por diversas cosas, pero es muy difícil, sobre todo porque... Se corre el riesgo de que la persona que salga dé información o la capturen y dé información sobre la vida interna. De quiénes son, cuántos son, dónde andan, en qué andan. Claro, había gente que salía a hacer tareas urbanas y regresaba. Pero era muy difícil, obviamente, poder salir. Sobre todo, se corría el riesgo de que se capturara o que capturaran a esa persona. El 26 de septiembre de 2016
0: se firmó el acuerdo, que se sometió a un plebiscito el 2 de octubre cuando ganó
1: el no. Oye, ese día fue complejo porque todo el mundo se da por triunfador. Y bueno, ya la gente dijo sí y lo que hace falta es llegar que la gente nos reciba. Pero se da esa noticia, esas caras largas... ¿Será que la cosa continúa? ¿Será que la cosa no continúa? La incertidumbre. Bueno, ¿y ahora qué? Entonces no se sabía, había una incertidumbre, ¿no? Había militares que querían la guerra. Bueno, ¿y si nos atacan qué? Bueno, ¿y cómo vamos a responder? Bueno, hasta que Santos se gane el Nobel. Claro, también la FARC, las FARC también dijo, no, nosotros seguimos en la mesa, hemos a, le hemos dado cinco años a este tema y no podemos tirar todo lo que hemos conversado a la basura. Sentemos o sienten a los que a los del doi no, bueno, y que se sienten también, que cuáles son sus observaciones, que es lo que, así se hizo, así se firmó. La fuerza de la juventud en las calles fue tremenda la gente salió a las calles a exigir que no se levantara la mesa de conversaciones. No quedar, no quedar, no Esas movilizaciones fueron históricas. Entonces uno veía en las noticias del mediodía, porque teníamos un televisor pequeño, con una antena de directv, estábamos en condiciones para tener el televisor, es decir, tampoco es que estábamos y uno ve las Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Bogotá, Medellín, las calles inundadas, ríos y ríos de gente. No, no podemos, no podemos quedarle mal a esa gente. Hay que seguir, ¿no? Hay que, hay que meterle a este tema. El nuevo acuerdo de paz
0: significó una oportunidad de cambio para Farid Sánchez. Bueno,
1: la vida es en serio, me dijo mi papá una vez. Entonces... Yo llego a Bogotá, se firma el acuerdo, llego a Bogotá y empiezo a trabajar con los equipos designados de FARC para entrar en, la, en los asuntos institucionales, ¿no? en las comisiones de implementación, en las comisiones de, de seguridad, con la UNP, cosas así, muy generales, eh, haciendo relaciones políticas, haciendo lobby y a tener reuniones con embajadas, con amigos y amigas que deseaban financiar los proyectos productivos de los excombatientes. También en la vida personal hubo cambios profundos. Me comprometí con una abogada, una abogada de la JEP. Tuvimos un bebé, se llama Juan Emilio. Puse Juan por Jean Jacobo Rousseau y Emilio por el libro de Juan Jacobo Rousseau, el Emilio de la educación. La tiene dos años y medio. Y, no, y hay muchos hijos de La Paz, muchos, muchos, muchos. Usted va ahorita a los espacios de capacitación y reincorporación y se encuentra un montón de pelados jugando allá en los, en los parques, jugando fútbol. Farid Sánchez forma hoy en día parte de un emprendimiento. Bueno, Tinta Experiencia de Paz es una cosa que nos surgió a varios compañeros y compañeras. Es decir, no tenemos un espacio donde vendamos el café de las víctimas aquí en Bogotá, el café de la, de la paz, las cervezas artesanales de la paz un café donde la gente pueda llegar y conversar con un excombatiente, donde la gente venga a jugar a ajedrez, pueda leer un libro. Y así fortalecemos la economía cooperativista de las cooperativas productoras de café, de excombatientes, de asociaciones campesinas. Uh -huh.
0: 50 vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá. Libreto y dirección, José Vicente arismendi Grabación de campo y postproducción, Laura del Sol Producción, Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones, Ana María Velázquez. Producción ejecutiva, Lina Marcela González. Y supervisión general, Darío Colmenares.